0: Джанет Глиссон. Чаша бланшара. Полу посвящается. Глава первая. Агнес Мидоуз впервые увидела эту девчонку утром в понедельник. Та сидела скорчившись у входа в дом на Фостер-Лейн. Не больше 12 или 13 лет, басая, волосы висят грязными предами и, если не считать ярко-красной шали, вся одежонка дранная и покрытая грязью. Но в 1750 году никого не удивляли нищие, бродившие по улицам Лондона. Кроме того, у Агнес были куда более срочные дела. Она работала кухаркой в доме бланшаров на Фостер-Лейн, и в данный момент все ее мысли были о рагу и о том, где достать самый лучший зеленый дудник для напитка миссис Стули, экономки. Еще она беспокоилась, как в ее отсутствии справятся Роуз, ее помощница по кухне, и Дорис, посудомойка. И все же Агнес обратила внимание на девочку, сидевшую неподвижно, как камень, прижав костлявые коленки к лицу. Шаль напомнила Агнес подарок мужа на свадьбу, и она невольно поежилась. Агнес не была склонна к фантазиям, но что-то трогало в этой девочке, одиноко сидевшей и не сводившей взгляда с двери дома бланшаров. Она чувствовала и жалость, и подозрение. Но уже через несколько минут Агнес добралась до рынка и смешалась с толпой. Переступив через груды, мусора и гнилых капустных листьев, она пощупала грудки фазанов и куропаток, понюхала устрицы и сельди, спросила, сколько стоят апельсины, стараясь перекричать вопли продавцов. «Свежая макрель! Свежие турнепсы морковь! Отличные китайские апельсины и сочные лимоны!» Посмотрела на жонглера, ловившего ножи почерневшими зубами, попробовала кусочек имбирного пряника, такого острого, что на глаза набежали слезы. За час Агнес успела договориться с полдюжиной торговцев о доставке продуктов и записала каждый предмет и цену в блокнотик для миссис Тули. В корзину она с величайшей осторожностью уложила сладкие апельсины и орданский миндаль, две дюжины яиц, соленую семку, полфунта дудника и немного глазированной черешни. Оставив позади рыночный шум, она перебирала в уме все то, что срочно требовалось сделать. В самом лучшем случае Роуз уже ободрала и разделала кролика, ощипала фазана и принялась молоть сахар миссис Тули для десерта. Если, разумеется, Филипп не отвлек ее. Агнес свернулась с чипсайда на Фостер-лейн, подошла к перилам лестницы, ведущей вниз в ее подвальную кухню, и снова отвлеклась от своих дум. Девчонка сидела все на том же самом месте. Не замечая взгляда Агнес, она неотрывно смотрела на окна второго этажа мастерской по изготовлению изделий из серебра бланшаров. Вдруг, словно ощутив присутствие Агнес, девчонка поймала ее взгляд. За грязными косами, свисавшими из-под шали и почти скрывавшими лицо, Агнес удалось разглядеть глаза. Тревожные, узкие, раскосые. Белки очень белые, зрачки большие и темные. Что хорошего можно ждать от такой девчонки? По всему видно воровка или подручная какого-нибудь бандита. Лучше всего держаться от нее подальше. Но руки и ноги девочки тонкие, как веревки, пальцы чернее вороньих лапок встревожили Агнес. Девочка явно не доедала, а питание Агнес считала наиважнейшим делом. Более того, у нее самой был сын Питер, которого из-за своей работы она видела крайне редко. Тощая заморашка была на несколько лет старше Питера, но напомнила ей о сыне. Агнес как раз думала о нем, когда дверь за девочкой распахнулась, и из дома выскочила горничная с метлой. «Убирайся отсюда, грязнуля!» – заорала она, потрясая метлой, как мечом, и попав по тощей спине, добавила. «Не думай, что тебе удастся что-нибудь выпросить!» Девочка упала, но тут же встала на ноги. «Я ничего не сделала!» – взвизгнула она, потирая спину. «Я ничего плохого не сделала!» «Ты испачкала мою ступеньку», — заявила горничная, все еще размахивая метлой. «Уматывай, если не хочешь еще раз схлопотать по спине». «Ладно, я ухожу», — сказала девочка, поднимая руки и пятясь. «Скатертью дорожка!» Горничная быстро оглядела ступеньку, затем ушла, захлопнув за собой дверь». Агнес разделяла беспокойство горничной. Защищать поберушек для нее было так же непривычно, как танцевать джигу, но что-то в этой девочке заставило ее сделать шаг вперед. «Одну минутку, пожалуйста», — сказала она, поспешно выкатывая из кошелька на ладошку три фартинга. «Что?» — спросила девочка. Затем, заметив деньги в руке, Агнес добавила более вежливо. «Я не сделала вам ничего дурного». Кто-нибудь попросил тебя здесь подождать? Девочка перевела взгляд с руки Агнес на ее лицо. Нет? Тогда что ты здесь делаешь? Девочка промолчала, но Агнес заметила, как она окинула взглядом улицу. Держа кошелек в одной руке, женщина нерешительно протянула на ладони другой. Монеты как будто кормила лошадь, которая может укусить. Девочка схватила их так поспешно, что даже слегка отцарапала ладонь Агнес. «Отец должен прийти!» – пробормотала она. «Но ты уже давно здесь сидишь. Где же он? Он поблизости работает?» Агнес взмахом руки показала на парадную витрину бланшаров, которая сверкала сквозь железные прутья с самыми лучшими изделиями из серебра, подносами, посудой, кубками и подсвечниками. «У него здесь дела!» Агнес стала любопытна. Все еще сжимая кошелек, она достала из корзины апельсин, поднесла к носу, словно собираясь понюхать, и наблюдала за девочкой из-за него. «Что за дела?» Девочка уставилась на апельсин, затем оглянулась через плечо. «Он достает для людей вещи!» Описание прозвучало весьма зловеще. Агнес задумалась, что заставила ее ввязаться в глупый разговор с такой персоной, да еще дать ей деньги. Девчонка наверняка решила, что у нее плохо с головой. В лучшем случае она показала, что сидением на ступеньке можно заработать деньги, в худшем уже сейчас может подавать сигнал своему отцу, чтобы он подкрался и ограбил ее. Девочка все еще смотрела на улицу, когда Агнес заметила, что выражение ее лица изменилось. Повернувшись в ту же сторону, Агнес увидела несколько франтов, наблюдавших, как из кареты высаживаются две дамы. За ними можно было разглядеть фигуру человека в длинном тускло-коричневом пальто и шляпе. Агнес перевела взгляд на девочку, затем показала на фигуру мужчины. «Это твой отец?» Не успела она произнести эти слова, как почувствовала быстрый и сильный рывок. Апельсин и кошелек были вырваны из ее рук. «Стой!» — крикнула Агнес вслед девочки, убегающей от нее и того мужчины, на которого она только что ей показывала. Но было слишком поздно. Девчонка свернула за угол и исчезла. «Неприятность, миссис Мидоуз, желаете, чтобы я ее догнал?» — крикнул с крыльца Джон старший лакей дома бланшаров. С напудренными волосами, в голубой с золотом левреи и туфлях с пряжками он стоял по стойке смирно в ожидании Николаса Бланшара, который всегда в этот утренний час прогуливался до кофейни. Блеск в глазах Джона и легкое подергивание губ говорили о том, что его забавляет эта ситуация. Вообще-то Агнес считала Джона приятным парнем. Он не лез за словом в карман, в общем и целом не сплетничал, вел себя уважительно и не был склонен к похоти, как некоторые другие известные ей лица. Но ей не нравилось, когда над ней подсмеивались, особенно если это лакей. Она очень надеялась, что Джон не видел, как девчонка вырвала у нее кошелек и поблагодарила небеса за то, что ее ограбили по дороге с рынка, а не наоборот – в кошельке оставались только шиллинг и 6 пенсов, но даже это было недостаточным утешением для уязвленной гордости Агнес. Она заторопилась к ступенькам, бросив на лакея недовольный взгляд. «Спасибо, Джон», — сказала она с чувством собственного достоинства, на какой только была способна. «Мне помощь не требуется, я все равно хотела отдать ей апельсин». Джон медленно кивнул, но глаза его все еще смеялись. «Ну, конечно, миссис Мидоус, кстати. Не порадует ли вас известие, что мальчик с почты принес для вас письмо? Я оставил его у миссис Тули». Он постучал пальцем по носу, как будто делился с ней секретом. «Отправлено из Туинкенхэма. Кто бы это мог быть, вы так редко получаете почту». Агнес почувствовала, как упало сердцем. Туи Кенхем был местечком, где у некой миссис Кэтч-Поул жил ее сын Питер. Та редко утруждала себя письмами, не дай бог что-то случилось с сыном. В этот момент на пороге появился Николас Бланшар, покручивая в руках трость серебряным набалдашником. «Готово, Джон», — сказал он, но тут заметил, что его лакей увлекся разговором с кухаркой. Внезапное изменение в изгибе бровей и сжатые губы ясно дали понять, что он недоволен. Он уже было собрался что-то сказать, как Агнес, который вовсе не хотелось подвергаться дальнейшим унижениям, присела опустив глаза, затем, загородившись корзиной с провинцией, как щитом, быстро спустилась по ступенькам в подвал. В кухне, в владениях Агнес, пол был неровный, вымощенный каменными плитами совет поступал из трех подъемных окон, которые регулярно мыли водой с уксусом. От открытой чугунной печи с духовкой для выпечки хлеба и отделениями для подогрева пищи шел какой-то испепеляющий жар, что любой приблизившийся к ней становился красным, как каинский перец. В просторном буфете находились орудия труда огнез, кастрюли и сковородки, утварь и ножи, все аккуратно разложены. Перед буфетом стоял длинный разделочный стол, поверхность которого была изрезана и испачкана старыми пятнами. Агнес осторожно поставила корзину на стол рядом с посудиной с кроликом. Растерянно оглядела кухню и спросила «Где может быть миссис Стули?» «Должна была прилечь». «Почувствовала себя странно», — ответила Роуз, ее помощница по кухне, стройная, грудастая, симпатичная брюнетка, которая появилась из кладовки, неся за жабры большую рыбину. «У нее сегодня опять плохое настроение». Дорис, посудомойка, чистившая картошку, подняла голову от ведра. «Миссис Тули велела ее не беспокоить», — медленно выговорила она, с трудом подыскивая слова. «Только если что-то срочное». Роуз раздраженно шлепнула рыбину на дальний конец стола. «И еще она сказала, чтобы вы приготовили десерт, только апельсиновый крем, банка слив и яблочный пирог еще остались со вчерашнего дня». Агнес подавила вздох. «Не следует показывать недовольство своими подчиненными, иначе они могут взять с тебя пример». Она что-нибудь говорила о письме. Дорис подняла полное лицо безуспешно пытаясь сдуть с глаз прять волос морковного цвета. «Не припоминаю», — говорила Роуз, — спросила она, тряся головой, при этом картофельная кожура в форме вопросительного знака упала в ведро. «Только что она сбережет его, пока вы не сделаете всю свою работу», — ответила Роуз. «Сказала, до этого у вас ни минуты свободной не будет». Агнес уже привыкла откладывать на потом свои собственные заботы, чтобы не нарушать налаженный ритм жизни дома. Она попыталась убедить себя, что нет никаких оснований предполагать, что случилось что-то плохое. В письме вполне может оказаться всего лишь список того, что она должна будет привести Питеру в свой следующий приезд. Она подошла к буфету. Там на крючке висела дощечка, на которой мелом ею же самой было написано. Первое блюдо. Миндальный суп, белое фрикассе, отварная треска. Второе блюдо. Пирожки с курицей, тушеный кролик, жареная оленина, устрицы, грибы, маринованная цветная капуста. Десерт. Яблочный пирог, апельсиновый крем, сливы в сиропе. В обычной ситуации о десерте позаботилась бы миссис Тулли, а Агнес приготовила бы все остальное с помощью Роуз и Дорис. Но в свои 62 года миссис Тулли стала хрупкой и склонной к частым и внезапным недомоганиям. Когда она плохо себя чувствовала, то обычно мыла голову, добавляя в воду соль, уксус и немного бренди, и укладывалась в затененной спальне, потягивая настойку из анисового семени и опиума, пока не наступал глубокий сон. Состояние миссис Тули неизбежно улучшалось, но не раньше, чем через несколько часов. Тем временем ее кулинарные обязанности приходилось выполнять «Агнес». Дело не в том, что ее затрудняло приготовление десерта. Положив дощечку на кухонный стол, Агнес выдвинула ящик буфета и достала оттуда пухлую стопку кулинарных рецептов, написанных от руки, переплетенных и перевязанных алой лентой. Она стала собирать эти рецепты пять лет назад, когда только начала работать в доме бланшаров помощницей шеф-повара-француза. Хозяйство было средних размеров как по величине, так и с финансовой точки зрения. Слуг не набиралось и дюжины, тем не менее семья стремилась питаться не менее роскошно, чем в богатых домах. Агнес была опытной кухаркой, вела скромное хозяйство при жизни своего мужа и, хотя не имела ни малейшего представления о заграничных блюдах и соусах, знала достаточно, чтобы понять, что местные кулинарные традиции далеко уступают французскому русской кухни. Она была женщиной амбициозной, стремящейся ради сына добиться лучшего положения в жизни, поэтому наблюдала, задавала вопросы и записывала все, что шеф-повар милостливо сообщал ей на своем исковерканном английском. Теперь Агнес пролистывала страницы своей кулинарной книги с легкостью человека, узнающего содержание каждой страницы. Книга, написанная ее аккуратным почерком, Начиналось с рецептов супов, затем шли рыбные блюда, потом рецепты жаркие и варки, за ними разнообразные хитроумные фрикассе, рагу, пироги, пудинги и десертные блюда. Год назад, после громкого скандала в буфетной, дворецкого француза уволили. Никто точно не мог сказать по какой причине, пока мистер Мэтью, слегка перебрав, не проговорился. Он обнаружил пропажу половины бочонка Портвейна и значительное несоответствие между запасами в погребе и щитами от поставщика вин. Агнеса и миссис Тулли, которая по малейшему поводу нервничала и занемогала, пришлось справляться одним, пока не найдут замену французу. Но вместо хаоса ожидаемого миссис Тулли после увольнения шеф-повара, дела на кухне пошли более спокойно и гладко. Пироги с голубями, фаршированные телячьи головы и языки, приготовленные по-французски, оказались вполне по способностям Агнес. И если Агнес удовлетворялась зарплатой в 40 фунтов в год, новый повар-француз потребовал бы вдвое больше. Мистер Мэтью, миссис Тули и Лидия Бланшар долго совещались. В результате Агнес доверили работу кухарке, наняли новую служанку Роуз, которая должна была помогать ей на кухне, и миссис Тули, разумеется, если она чувствовала себя хорошо, должна была побеспокоиться о десерте. Агнес знала почти все рецепты первых и вторых блюд наизусть, но сочла разумным еще раз прочитать рецепт апельсинового крема, чтобы угодить миссис Тули. Она взглянула на соответствующую страницу, дабы убедиться в простоте, стоящей перед нею дополнительной задачи. Затем занялась приготовлением кролика. Чтобы мясо было нежным, его следовало тушить не менее двух часов. Она велела Дорис принести каменную кастрюлю. «Он уже приправлен?» – спросила она у Роуз. Девушка была неаккуратной, когда дело касалось таких вещей, как соль, перец и специи. «Бог мой, нет, миссис М», – бесстыже ответила Роуз. Совсем вылетела из головы. Агнес заметила на щеке Роуз багровый синяк. Глаза девушки лихорадочно блестели, но эти странности ее не касались, ее волновала лишь манера работать. Роуз должна была натереть еще сахара. Агнес не сомневалась, что в сахарнице его недостаточно. Девушка теперь резала треску на неровные куски. «Не делай их слишком толстыми», — сурово сказала Агнес. «Старайся, чтобы все куски были одинаковыми. Не забудь смазать маслом кастрюлю, чтобы рыба не прилипла. И вымой потом руки, чтобы не запачкать всего, чего коснешься». Роуз подняла брови в сторону буфетной комнаты дворецкого, где Филипп, второй лакей, стоял у оцинкованной раквины и чистил ножи. «Нет нужды напоминать мне об этом, миссис Мидоуз», — обижно сказала она, — «как будто я раньше не мыла руки». Раздраженная этим неповиновением и подмигиванием Филиппа, Агнес почувствовала, что краснеет, и бросила на Роуз разгневанный взгляд, прежде чем обратить свое внимание на кролика. Она приправила его, положила в кастрюлю вместе с травой, луком, чесноком, добавила два стакана вина, чайную ложку смородинового желе, залила слабым бульоном и поставила на огонь. Затем принялась за апельсиновый крем. Агнес всегда была очень придирчива в кулинарных вопросах. «Зачем делать на глазок и рисковать, если можно все взвесить и измерить и всегда быть точной?» Она достала весы, чтобы взвесить сахар. Как она и подозревала, сахара оказалось недостаточным. «Какие вкусности вы сегодня нам приготовите, миссис М?» спросил Филипп, заглядывая ей через плечо. «Оставьте мне добавки, ладно?» Агнес было неприятно ощущать дыхание Филиппа на своей шее, но больше всего ее раздражала Роуз. Она уклонилась от Филиппа, толкнула сахарницу к Роуз и потребовала натереть еще две унции сахара, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. Роуз с недовольным видом, чего Агнес предпочла не заметить, пошла в кладовку за головкой сахара. Агнес следила за ней с некоторым беспокойством. На недостатки Роуз стало трудно не обращать внимания. Следовало ругать девушку больше, ведь упрекала же она Дорис, стоило только заметить недостаток в ее работе, почему же с Роуз она вела себя иначе? Агнес прекрасно знала ответ, хотя ей было неприятно признаваться в этом даже себе самой. Шесть месяцев уже прошли с того момента, который намеренно врезался в ее память». Она пошла в кладовку за куропатками и обнаружила нечто неожиданное. Там, между головками чеширского сыра и сосудами с черной патокой, стояла Роуз, голова откинута назад, глаза полузакрыты, юбки задраны, и странно стонало. Там же находился Филипп. Бриджи спущены, голые ягодицы сверкают. Оба даже не заметили присутствия Агнес, сгорая от смущения. Агнес не знала, что ей делать – кашлянуть или крикнуть, что-нибудь уронить, вылить на них ведро воды. Но вместо этого она на цыпочках вышла, прежде чем ее заметили, и после часами раздумывала, каким образом устроить им разнос – не придя ни к какому решению, она вообще ничего не сказала. После этого случая она не могла выговаривать Роуз. Агнес знала, что должна указать девушке на ее недобросовестность, но все еще помнила сцену в кладовке и не могла заставить себя это сделать. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги? Желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.